أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم إنا نسألك التوفيق والقبول وأن تنفعنا اللهم بما نقول وأن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين وبعد أهلا بحضراتكم في لقائنا المتجدد النبي صلى الله عليه وسلم دايما بنذكر بالكلمة اللي كان بيقولها جددوا إيمانكم فده من تجديد الإيمان إن أنت يعني وما فيش حاجة أكتر تجديدا للإيمان من ذكر الآخرة وما فيش يمكن حاجة في ذكر الآخرة أكثر تجديدا للإيمان من ذكر القبر وما في القبر فيعني إحنا نستحضر النية بداية نحن جايين مش عشان نسمع ولا جايين عشان نتكلم ولا جايين علشان نقعد قعدة طيبة وكل ده إحنا جايين عشانه بس مش ده الأساس الموضوع الأساس إن إحنا جايين عشان نتغير جايين عشان نستمع كلام فنتبع أحسنه نتبع نتحرك وندعو الله عز وجل أن يجعل الخير والبركة والتوفيق في هذا الكلام اللهم أمين <تصفيق> قبل ما نبدأ في الموضوع بتاع النهاردة ونخش فيه على طول أذكركم بالواجب العمل بتاع المرة الأخيرة السر أو الخبيئة التي بينك وبين الله يريد يعني كل واحد يكون حدد حاجة خاصة لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل زي ما قلنا صلاة في مسجد مثلا صلاة العشاء في الجامع مش هفوتها عيان تعبان بموت مش هفوتها حتى لو بموت حيشلوني ودوني أموت هناك أحسن واحدة تقرر بر والدتها هي دي الحاجة اللي هتقابل بها ربنا واحد يقرر قراءة سورة الكهف كل جمعة هي دي الحاجة اللي هتقابل بها ربنا فحاول تتعامل مع هذه الأشياء كأنها فرض <تصفيق> يعني إيه فرض يعني لو في يوم من الأيام قصرت فيها هترجع تتوب طب أنا يعني مثلا ما صليتش العيشة في جماعة دي سنة مؤكدة فصلتها وفي وقتها وفي البيت مثلا لا انت خليت الموضوع ده هذا السر انت اللي اخترته يبقى حاجة بينك وبين ربنا عز وجل فتعامل معك كأنه فرد على فكرة بقى الصحابة كانت لهم هذه الأسرار وكانوا يتعاملون معها هذه المعاملة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال لسيدنا أبو هرير يا أبا هرير لا تدع ثلاثا اعمل ثلاث حاجات وصاب بثلاث وصايا عبادات يعملها فسيدنا أبو هرير يموت النبي ويكبر في السن ويعجز ويبقى شعره أبيض وجسمه تعبان من كتر, يعني من كتر السن الكبير ويقول للصحابة والتابعين وأولاده وأحفاده ثلاث أوصاني بهن خليلي لم أكن لأدعهن قط خلاص دي بقت حاجة بتاعتي أنا بيني وبين ربنا مش أي حد من المسلمين أي حد يفرط فيها إلا أنا دي بقت فرض عليا فيعني نتعامل مع هذه الخبيئة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسميها أو هذا السر اللي بينك وبين ربنا تعامل معاه لأنه فرض وحافظ عليه من النهاردة لحد آخر يوم في حياتك واستبشر خيرا بإذن الله تعالى نخش بقى في موضوع النهاردة خروج الروح والقبر وكلمة القبر يعني أنا قلتها دلوقتي جاف زينك إيه على طول عذاب القبر صح في حين إن, إن شاء الله تعالى احتمالات النجاة والفوز بالنعيم في القبر أكتر كتير جدا من احتمالات الهلاك والعذاب في القبر وإحنا يعني الكلام دلوقتي حنبدأ ندخل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على رسول الله الأول عايز أبدأ من اللحظات الأخيرة لحياة بعض الصحابة والتابعين لأن لها أثر جميل سيدنا عثمان بن عفان كان الخليفة الثالث من الخلفاء الرشيدين وأحد العشر المبشرين بالجنة وأحد الصحابة اللي الرسول مات وهو رضي عنهم سيدنا عثمان الفتنة اللي حصلت في آخر عهده ومجموعة من الشباب المتهور الثائر الطائش اللي مصرين يقتصوا ويقتلوا عثمان دخلوا عليه ورفعين السلاح والصحابة على باب الدار 
يقولوا له يا عثمان ائذن لنا نحن نخش ندافع عنك يقول لهم لن تراق دم واحده قطره دم واحده من اجلي انا اموت وما فيش ولا واحد يموت ولا تنزل منه قطره دم فدخلوا عليه وهو يقرا القران واصروا ان هم يجادلوه ان هو انت رجل يعني مظالم وهتدخل النار وهو يقول لهم سمعت رسول الله يقول عني ان انا شهيد يعني لو قتلتوني هبقى شهيد وسمعت الرسول يقول ان انا من المبشرين بالجنه هم يقولوا له عارفين بس برضه هنقتلك فاول ما جم يضربوه اراد ان يحمي مصحفه فقطعت كفه فلم يتالم ان كفه اتقطعت على قدر تالمه عارفين من ايه فقال هذه الكف والله انها لاول كف كتبت المفصل المفصل هي مجموعه سور من القران اللي هي بتبدا بحميم اسمها المفصل فاول كف كتبت القران الايات الصور دي اللي احنا بنقراها الان كانت كف سيدنا عثمان اللي قطعت بيد هؤلاء الشباب وبعد كده سيدنا عثمان يضربوه ضربة تانية ورتلت الحد ما ينهار جسده وتخرج روحه فيدخل عليه بعض الصحابة وهو في نزعه الأخير فلا يجدوه إلا يقول دعاء واحدا اللهم اجمع أمة محمد ويرددها اللهم اجمع أمة محمد ويرددها إلى أن مات رضي الله عنه شهيدا حتى هو في لحظاته الأخيرة مشغول بأمة النبي صلى الله عليه وسلم دي من حس الخاتمة لما واحد عايش في سبيل الناس وخدمة الناس تخيلوا واحد بيموت أو بنت طول عمرها عايشة في جمعيات خيرية وتروح تعمل أنشطة وفي لحظات الأخيرة وهي بتموت قاعدة بتدعي للفقراء واحدة مش مشغولة بنفسها حتى وهي بتموت مش يا رب أدخل جنة يا رب يعني أدخل أعلى درجة في الجنة مش ده اللي شاغلها أو ده اللي شاغل سيدنا عثمان ولكن يا رب أمة محمد فاللي عايش مهموم بالأمة مهموم بالفقراء مهموم بسوريا مهموم بالمحتاجين مهموم بالأحداث اللي بتحصل ودي حياته ده فكره ده انشغاله ده وقته مليون في المية ده له ميتة طيبة جدا وبالتالي ما بعد ذلك أفضل مما تتصور سيدنا عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس من الخلفاء الراشدين كان عيان بعد حوالي سنتين وشوية من الخلافة تعب جامد فجاء له طبيب فكشف عليه فعرف أنه مسموم سيدنا عمر قاعد نايم في السرير ومغمض عينه وشبه مغمى عليه فقام الطبيب يقول إنه أصابه سم في حد حط له سم في الأكل ولا آمن عليه الموت غالبا حيموت ففتحينه بصعوبة سيدنا عمر ورفع بصره إلى الطبيب وقال وهل تأمن الموت على من لم يصب بالسم يعني وأنا بس يتخاف عليه طب واللي عايشين بصحة مش حيموتوا تخيل واحد بيموت بهذا اليقين انت ممكن تلاقي واحد لو جاله مرض كبير سرطان والعياذ بالله ولا سكر ولا أي حاجة بندري عليه نتعامل مع الموضوع ده ان في حاجة هتؤلمه لكن سيدنا عمر في قمة اليقين وبيموت وهو في قمة اليقين يعني هي جت على ما فيش سبب مثلا واحد حصل له حادثه خايف من موت واحد حيسافر حيقن طيارة خايف من الموت تخاف من ايه هو معاد ومحدد سواء كنت في سرير او في اي مكان ولو كنتم في بروج مشيدة لو في برج ومتقفل عليك ومتحوط عليك يأتي الموت فكان سيدنا عمر لا يخشى هذا الموت ومش نعي هم الموضوع كتير فالمهم هو في لحظات الأخيرة بيدلوا دواء فرفض أنه يأخده هو بقى خلاص تعب من كتر الخلاف ومسؤولية الناس فقال ربي خير مذهوب إليه اللهم خير لعمر في لقائك يا رب عايز أقبلك أنا زهقت تعبت بقى وخلاص يعني مدام أنا تعبان ومرض موت وسم اللهم خير لعمر في لقائك ثم كان مع الناس ويعودونه وهو في مرضه أو في نزعه الأخير فرفع بصره وأحد البصر ثم قال مؤنبا نفسه أنا الذي أمرتني فعصيت 
وأنا الذي أمرتني فقصرت وأنا الذي نهيتني فعصيت كل ما تقولي حاجة أعملها يا رب أقصر فيها صلاة مقصر قرآن مقصر وتنهاني عن حاجة حرام أقع فيها وهو سيدنا عمر مش أي حد فيبكي كثيرا أنا الذي أمرتني فقصرت وأنا الذي نهيتني فعصيت ولكن لا إله إلا الله وظل يرددها ثم توقف وأحد بصره طويلا فضل بصص في التجام محدد مدة طويلة جدا فقالوا له ما بك يا عمر فقال والله إني لا أرى حضرة في ناس حاضرين معنا ما هم بإنس ولا جن ثم تبسم وتلا قول الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعقبة المتقين ثم مات سيدنا عبد الله بن مبارك ودي آخر قصة نخش منها على الموضوع أكتر كان بيصيب إغماء وهو يموت كل شوية يغم عليه ويصحى ففي آخر إغماء فتح عينيه ثم ضحك ضحك سنانه بانت كده وتبسمت بسنة كبيرة جدا ثم قال لمثل هذا فليعمل العاملون شايف إيه هو شايف إيه هو ده بقى السؤال اللي إحنا هنجوه نرد الرجل ده شايف إيه فاكرين صورة الفيديو المشهور قوي بتاع الشاب السوري وهما بيجرجروه ورأسه قاعدة بتتحرك كده لأن خلاص فقد القدرة على التحكم في نفسه وفي لحظة ما فتحت عينه وابتسم ثم استكمل الإغماء اللي هو كان فيها حد شاف الفيديو ده اتفرجوا عليه اكتبوا كده شهيد يبتسم هو يموت من سوريا شاب ده عايش وسطنا شاب سوري عنده حاجة وعشرين سنة زيه زينا في نفس المجتمع ونفس النت ونفس الصحاب ونفس الشوبينج ونفس الجو اللي احنا فيه هو عايش مين ولكن فيه صلاح فيه حاجات جواحة نتكلم عنها النهاردة تخلي الموت بهذا الشكل الرائع هو شاف ايه ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه صلى الله رسول الله النهاردة المفروض لو الوقت كفى ان شاء الله هنتكلم في عنوانين كيف تخرج الروح سواء روح مؤمنة أو غير مؤمنة وأين مستقر الأرواح خرجت الروح بتخرج من جسد الإنسان ثم تصعد إلى السماء في رحلة فريدة هنتكلم في تفاصيلها ثم ترجع من السماء إلى القبر ثم أين تستقر في القبر إحنا في القبور حلنا إيه وشكله إيه ولما نيجي نتكلم رجاء أي حاجة بنقولها طبقها على نفسك ما تقعدش آه يا زمان صاحبي اللي مات كده زمان جدتي الله يرحمها معرفش إيه لا مش زمانهم هم, هم خلاص مروا بهذا الموضوع وعرفوه إحنا اللي مش عارفين إحنا اللي عايزين نعرف وإحنا اللي جايين النهاردة عشان نعرف فأي كلمة تتقال طبقها على نفسك وحط نفسك في هذا الموضع اللي إحنا بنتكلم فيه البراء بن عازب أحد الصحابة يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر فوقف النبي صلى الله عليه وسلم جلس وجلسنا حوله ثم أمسك بيدي في يده بعود فأخذ ينكث فيه في التراب قاعد مسك العود وقاعد بيخبط على الأرض به وكأن على رؤوسنا الطير ده تعبير بيتقال أنهم ساكتين تماما حتى لو طائر وقف على رأسهم مش هيطير لأنه فاكرهم جذع من النخل من كتر الرهبة لهذا الموقف ثم رفع الرسول رأسه إلينا بعد مدة طويلة وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر ثم سكت ثم قال ثانيا استعيذوا بالله من عذاب القبر الرسول يرى ما لا نرى ويعلم ما لا نعلم هو عارف ما بيحصل تحت ايه وسامع الأصوات شكلها ايه وشام من رائحة المعنعمين ورائحة المعذبين في القبر فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر ثلاث مرات فبعدما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن العبد المؤمن إذا كان إذا احتضر وآتاه ملك الموت أتاه في أحسن صورة 
واطيب رائحه حط نفسك بقى مكان العبد المؤمن انت هذا الرجل اللي بتستقبل هذا الملك في احسن صوره واطيب رائحه كلمه احسن صوره انت احنا شفنا صناعه ربنا في صنع الله الذي اتقن كل شيء انت شفت منظر الغروب وشفت منظر الشروق وشفت منظر الجناين واللي سافر برا شاف الحدائق والجبال والخضرة المنتشرة في كل مكان وشفت جمال خلق ربنا فينا في أشكالنا وفي جسمنا وفي ملامح الوجه فلما نبي صلى الله عليه وسلم يقول لك في أحسن صورة اعرف ان العبد المؤمن ده شايف ما لا يخطر على البال من الروعة والجمال فيأتيه في أحسن صورة وأطيب رائحة مش صورة بس ده صورة وريحة طيبة تملأ كل جسمه من طيب هذه الرائحة فيجلس عنده ملك الموت ملك الموت اللي كلنا بنسمع في ناس ممكن النهارده ما رضوش يجوا عشان الدرس ده كئيب صح تخيل بقى ان ملك الموت ياتي الصالحين في احسن صوره واطيب رائحه ايه الخوف اللي في كده اللي يقلق واللي يزعل واللي يخليك تحس ان لا مش عايز السيره دي لا ده احنا عايزين السيره دي دي سيره طيبه ونسال الله تعالى ان يجعلنا من هؤلاء فيجلس عنده لقبض روحه ثم يأتيه ملكان بحنوط من الجنة اللي حيتحنط به الرداء اللي حيتحنط به من الجنة صناعة الجنة وكان منه على بعد فيستخرج ملك الروح ملك الموت روح هذا العبد المؤمن رشحا زي ما قلنا المرفات تخرج على هيئة العرق الرشح فإذا صارت في يده في يد ملك الموت لم يدعاها الملكين الواقفين بعيد في يده طرفت عين حتى يأخذانها فيحنطاها بحنوط من الجنة ويكفناها بكفن ميد إن جنة يعني بكفن من الجنة ثم عرج به إلى الجنة هو شامم ريحة وحاسس بملمس الحرير بتاع الجنة وشايف المناظر الطيبة فيصعد به إلى الجنة فتفتح له أبواب السماء السماء الأولى والتانية والثالثة مين ده؟ ما تقولش العبد المؤمن أنت وانت عندك أمل كبير أن أنت هذا الرجل وفي شباب كتير رأينا لهم في ناس كتير شافت لهم رؤى بعد ما ماتوا وشباب كانوا وسطنا وصحابنا وفي كتير بنشوفهم وهم بيبتسموا في اللحظات الأخيرة عند الموت فالموضوع مش بعيد والموضوع قريب جدا وحنتكلم في كيف يعني ما أقرب الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب لأحدكم من شراك عليه فيصعد به إلى السماء وتستبشر به ملائكة كل سماء تفتح يطرقوا على سماء الدنيا الأولى من فيقولون فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا أنت بتحب يتقلك إيه فيزو ومانا ومش عارف والأسامي بتاعتنا دي صح بأحب واحد بيحب يتقل الأستاذ الدكتور فلان هو عمره ولا كان أستاذ ولا كان دكتور بس هو بيحبها فينادى بأحب أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا فتفتح فيقول الملائكة مرحباً بروح طيبة كانت في جسد طيب ثم يفتحون لها باب السماء الأولى هنا في وقفة مرحبا بروح طيبة كانت في الجسد الطيب صلى عليك الله وعلى جسد كنت فيه هم عرفوا منين الملائكة عرفت منين لأن الله عز وجل أخبر فقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه كل كلمة بتطلع أنت فاكر هي بتطلع لواحد قدامك دي بتطلع عاملة زي كأن هي بتقعد يعني تتبخر كده فوق كل كلمة بتتقال بتتحرك تطلع فوق كل حركة بتعملها بتطلع فوق كل حركة بتروحها كل خطوة بتمشيها كل نظرة بتنظرها كل ده قاعد بيترفع 
أي حاجة بتخرج فعل أو قول عن الإنسان تترفع لفوق إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فإنت عملك بيصعد يوميا النهاردة أنت عملت إيه صليت أن يصلى في معدها صليت الصبح ولا لا في معاده صليت الظهر في جماعة ولا في غير جماعة صليت العصر إمتى والمغرب قرأت كم من القرآن نظرت نظر حرام ولا لا غشيت النهاردة ولا لا ضحكت على حد كذبت على حد أزيد حد شتمت حد كل دي أعمال تصعد وهي تصعد إلى السماء الأولى والثانية والثالثة تمر على الملائكة أعمالك فأول ما العمل يطلع فلان ابن فلان نظر نظر حرام فلان ابن فلان قعد على النت عمل كذا وكذا فلان ابن فلان زعى في وش مامته فلان بنت فلان غلطت في حق مش عارف مين وجابت سيرتها فأعمال صالحة أو غير صالحة تصعد إليه يصعد الله عز وجل كل الأعمال فأول ما أنت بقى شخصيا تصعد يفتكروك مرحبا بروح طيبة أي أيوة والله إحنا عارفينها كانت من جسد طيب فيستبشرون بها ويستقبلونها ويحفون بهذه الروح حتى تصل إلى من كل شماء يسيعها مقربوها إلى السماء الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إلى السماء السابعة حتى توضع بين يدي الله عز وجل عند العرش من اللي توضع أنت أنت حتبقى طاير وانت طاير بتسمع الكلام الجميل مرحبا بفلان ابن فلان بأحب أسماء انت حتقعد تسمع الكلام ده وتطمئن شوف احنا انت فاكر ان انت حتطالع من الدنيا وعايز اقعد اصحابي وهدومي ودولابي واكلي وشربي وعربيتي وحس ان انت متأذي او ان انت سايب الدنيا وحتفارق الناس ابدا انت تخرج من نعيم ضيق الى نعيم واسع كما قال الصحابي جئنا لنخرج الناس من ضيق الدنيا الدنيا مهما تسعد فهي ضيقة إلى سعة الدنيا والآخرة فأنت بتنتقل إلى نعيم لا يخطر فعلا على بال فأنت هتقعد تسمع الكلام الطيب ده مرحبا بجسد طيب وتفتكر بقى يا ده احنا لما مثلا طلعنا العمرة اتعبنا وأهلنا وحشونا بس أنا حاسس بأثر العمرة دلوقتي الملائكة عارفين أنا كنت بعمل إيه لما اعتكفت في رمضان تعبت وبنم على الأرض عشر أيام وساعة سايب أهلي وما بعملش أي حاجة غير العبادة تعبت ورهقت بس لها أثر لما غضيت بصري وكان الموضوع صعب لما قطعت بنت كنت مصاحبها وبحبها بس قررت اقطع عشان ده حرام فلما قطعتها شايف اثرها ايه شايف سمعتي وسط الملائكه شكلها ايه شايفهم هم بيستقبلوني الحمد لله ان انا قطعت الحرام يا طب لو ما كنتش قطعت كان ايه اللي هينادي عليا كانوا هيستقبلوني باي استقبال هيجي الكلام ده كمان شويه ان هم حتى يصل الى عرش الله عز وجل فيقول الله تعالى اشهدوا اني قد غفرت مش حيقوبها ليك لا اشهدوا أني قد غفرت لصاحب هذا العمل انت تعريفك عند ربنا انت تساوي ايه عند ربنا تساوي ايه عمل بس انت مش اي حاجة غير عمل انت حياتك وحبك وكرهك ووقتك اللي بتقضيه في الدنيا اول ما روحك بتخرج من الدنيا كل الحياة دي بتتحول حاجة من اتنين حسنات وسيئات اعمال صالحة واعمال سيئة مفيش اي ترجمة تانية هي دي العملة الوحيدة اللي بيها تعامل يوم القيامة أو من أول خروج الروح فأول ما تخرج وتصعد إلى الله ويجد الله عز وجل منك هذا العمل يقول اشهدوا للمقربين من الملائكة والصالحين أني قد غفرت لصاحب هذا العمل أنت متخيل أنت ممكن تسمع الكلام ده في يوم الأيام؟ أنت متخيل أنت ممكن تسمع الكلام ده بكرة الصبح؟ والله ممكن هاتش عارف متخيل أنت ممكن تسمعه وانت لسه صغير ممكن تسمعه لما تكبر بس الأكيد أن يوم ما هتسمعه هتهون عليك كل طاعة تعبت فيها ويوم ما حتسمع ربنا عز وجل 
يقول أشهدكم أني قد غفرت لصاحب هذا العمل أي حاجة حرام سبتها هتحس إن كانت يعني كانت أسهل حاجة إن أنا أسيب الحرام ولا فيها حاجة لأن المقابل بتاعها كبير جدا وعظيم جدا ثم يختم له كتابه فيرد في عليين العمل يتقفل عليين إلى أي شاء الله يوم القيامة فيقول الله عز وجل ردوا روح عبدي إلى الأرض تنزل مرة تانية بصوا بقى الجمال فإني وعدتهم أن أردهم فيها ثم قرأ رسول الله منها خلقناكم وفيها نعيدكم من الأرض وفي الأرض ومنها نخرجكم تارة أخرى فإذا وضع المؤمن في قبره فتح له باب عند رجليه إلى الجنة فيقال له انظر هذا ما أعد الله لك في الجنة ثم يفتح له باب عند رأسه إلى النار انظر هذا ما صرف الله عنك من العذاب والعياذ بالله يقول النبي صلى الله عليه وسلم في, في رواية أخرى احنا هنجمع مجموعة أحاديث عشان نكمل الصورة للمشهد كله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله من الرسول الذي بعث فيكم فيقول محمد ما ديني فيقول الإسلام فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي وهنا يقول الله تعالى يثبت الله الذين أمنوا مين اللي حيثبتك بالكلام ده مين حيخليك أصلا تعرف تجاوب موضوع مش إجابة سهلة مش عشان انت عارفها دلوقتي يبقى مليون في المية حتعرفها في الأبر أبدا يثبت الله عز وجل الذين أمنوا بالقول الثابت فينادي منادي أن صدق عبدي فأفنشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة فيأتيه من روحها ومن طيبها ومن نعيمها ويفسح ويفسح له في قبره مد بصره ويأتيه رجل حسن الثياب خلاص هو قعد القبر اللي انت شايفه ربع متر في متر ده اللي هو انت لو, حط لو دخلت رأسه جوه حتتخنق وتتعب ونفسيا حتتأزم ده اللي احنا شايفينه للجسد اللي احنا شايفينه أما الروح اللي عمرنا ما شفناها حتى في الدنيا ولا بالتالي حنشوفها في القبر فأمرها مختلف فتأتي هذه الروح يفسح لها في القبر ويفتح لها باب إلى الجنة يأتيه من رائحة وطيب الجنة ثم يأتيه رجل حسن الثياب حسن الوجه طيب الرائحة فيقول له من أنت الميت الصالح من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير فيقول أنا مين مرة تانية أنا عملك الصالح عملك من أنت ماشي بتعمله في الدنيا أول ما تنزل الأب وراك تطلع في السماء الحد عند ربنا وراك العمل نازل مرة تانية في القبر وراك العمل الملائكة جم سألوك والملائكة انصرفوا من السؤال العمل يأتي وراك يفضل هو قاعد معك فالعمل كما كان لا يفارقك في الدنيا لن يفارقك في القبر لن يفارقك في الآخرة يعني أنت عملك اللي أنت بتعمله حاجة لازمة في حياتك وفي أبرك وفي أخرتك أنت متخيل قد إيه يعني اللي أنت بتعمله دلوقتي هو مستقبلك هو مستقبلك في الدنيا هو مستقبلك في القبر هو مستقبلك في الآخرة هو كل حاجة فعلى قدر العمل على قدر الجزاء عند الله عز وجل فيقول أنا عملك الصالح فيقول تخيلوا بقى واحد قاعد عمل صالح يؤنسه وباب مفتوح إلى الجنة وقبر واسع جدا إيه الحاجة اللي تخطر على بال وقتها ربي لا تقم الساعة خليني قاعد والقعدة جميلة وانا نايم ومرتاح ولا يفكر يقول ايه ابدا ربي اقم الساعة ده انت في نعيم جميل ولكن ربي اقم الساعة حتى ارجع الى اهلي يعني قاعد وعشر على عشر ومفيش اي حاجة مزعلاه بس نفسه بقى يرجع لاهله ويجيبهم ويتجمعوا مع بعض في الجنة ربي اقم الساعة ربي اقم الساعة بصوا ده كده حديث او الرواية الاولى انا هحط بقى مجموعة احاديث مع بعض هتدي لك صورة اكبر وقد إن الموضوع على قد العمل على قد منزلتك 
يعني عملت كتير هتاخد كتير عملت قليل هتاخد قليل فانت ركزوا معايا في في الاحاديث اللي جايه هتكتشف قد ايه كل ركعتين بتركعهم ليهم اثر في القبر كل فرض صلاه قصرت فيها لها اثر سلبي على القبر كل ذكر ذكرته قلت سبحان الله هتفرق كسلت التخت من الصلاه هتفرق واحده حجابها كانت مبينه شويه شعر هيفرق واحدة كانت لابسة الحجاب الصحيح هيفرق كل حاجة صغيرة أو كبيرة بتفرق كتير جدا في حال الإنسان في القبر وأحاديث عدة تؤكد هذا المعنى صلوا على رسول الله يقول أحد الصحابة بينما رسول الله ذات يوم قاعدا تلا هذه الآية تلا هذه الآية ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق فقال النبي الحديث بيقول لك قد إيه روعت الموت وقد إيه إن المدة حاجة لو الواحد يبقى لو الإنسان صالح يبقى المدة أكتر حاجة الواحد ينتظرها كما كان أحد الصالحين لما عرف إن ملك الموت جاءوا سمعوا بيقول مرحبا بغائب طال انتظاري له أنا بقالي كتير أوي مستنيك، أصل مهما كنت فرحان في الدنيا أنا عارف إن أنا رايح لحاجة أحلى، فالحديث ده بيؤكد المعنى ده. والذي نفس محمد بيده. ما نفس تفارق الدنيا حتى ترى مقعدها من الجنة والنار أو النار، ثم قال: فإذا كان عند ذلك لو في لحظة خروج الروح صف له الملائكة صفان سدوا ما بين الخافقين، صف من يمينك من يمينك لحد المشرق وصف من شمالك لحد المغرب، صف له صفان من الملائكة سدوا ما بين الخافقين، وقالوا مع بعض بقى بيقولوا في نفس واحد وصوت واحد: اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى رضوان الله وجنته، فقد أعد الله لك من الكرامة ما هو خير لك من الدنيا وما فيها فما يزالون يبشرونه ويحفون به فهم ألطف وأرأف به من الوالدة بولدها حتى يأتيه ملك الموت فإذا خرجت روحه احتضنه ملك الموت كما تحتضن الأم رضيعها دي ولادة انت الإنسان بيتولد الولادة الأولى وفي ولادة تانية من الدنيا للقبر وفي أم تانية الأم دي هي الأرض فتأتي الأرض تقول لهذا الرجل الصالح لما يدفن فيها يقول نعم العبد كنت على ظهري فاليوم ترين ما أصنع بك وأنت في بطني فتتسع له ويمد له في قبره فيأتي العبد الصالح الحديث بيؤكد المعنى أن أنت هتخرج من ضيق الدنيا فعلا إلى ساعة الدنيا والأخرة الموت لا يخاف منه فعلا أو لا يستشعر أنه سيرة كئيبة ومنفرة إلا العصاة إلا الناس الغرقانين في الحرام لو واحد قريب من ربنا وفي بينه بين ربنا عمار بالبلدي وفي بينه بين ربنا حسن عشرة وحسن معاملة من آخر في بينه بين ربنا سر اللي احنا اتكلمنا عنه في حاجة بينك وبينه محدش تاني محدش يعرفها خالص إلا أنت وهو ولما بتتعامل مع ربنا بتتعامل مع واحد أو الخالق عز وجل وأنت تحبه مش وأنت خايف منه بس لا أنت في بينك وبينه علاقة قوية ومتينة وقت الزنقات بتطلبه وقت ما بينعم عليك بحاجة بتشكره وقت ما بيجي يتلاقي الخير جايلك من كل حتة ترفع بصرك تقول يا رب مش عارف أودي خيرك فين الإحساس ده لو مالي قلبك لن تجد الخوف من الموت في قلبك ممكن تحس آه سكرات الموت صعبة يا رب طب يعني حتسامحني بجد على كل الذنوب ولا لا بس دايما هتجد في قلبك شيء ما من الطمأنينة إن أنت مرتاح إن ضيق الدنيا هتنتقل منها إلى ساعة الآخرة. 
ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون فتصعد روح الطيبة ويفوح لها ريح طيب من المسك فتصلي ملائكة كل سماء على هذه الروح ويتباشرون بها حتى تصل إلى الله عز وجل إلى آخر الحديث أو المعنى اللي احنا اتكلمنا فيه ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالذات بقى في مرحلة النزول والقبر ده بقى المعنى الجديد اللي حيعرفك قد ايه كل صغيرة وكبيرة بتعملها بتفرق فيقول إن المؤمنة إذا رجعت روحه من السماء إلى الأرض رجعت على مقدار غسله وكفنه هم بيغسلوك قاعدين بيغسلوا الجسد ثم يكفنوك ويعطروك على أول ما يخلصوا طبعا الزمن مش قد الزمن الزمن مختلف في الأخرة على ما يخلصوا الغسل والكفن تكون الروح صعدت إلى السماء واستقبلها الله عز وجل بالبشر والترحاب ثم يقول الله عز وجل لها مرحبا وكما جاء في الحديث وإذا قال الرب للشيء مرحبا رحب لهم كل الأشياء وفرحت به كل الأشياء أول ما المخلوقات كلها تسمع كلمة مرحبا من الله لك ترحب كل المخلوقات بك ثم تنزل الروح على مقدار الغسل والكفن ثم ترد ما بين كفنه وجسده ثم يدخلون به في القبر أول ما يتقفل على باب القبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي بقى هيحصل إحنا كده عرفنا خروج الروح الطيبة تعال بقى نقرب أكتر إيه اللي هيحصل جوه القبر غير السؤال في حاجات تانية بتحصل إن الميتة لا يسمع قرع نعالهم وهم ينصرفون دفنوا وقفلوا ورموا عليك ورشوا شوية مية وقفوا دعوا لك وبيمشوا أول ما يبدأوا يمشوا وانت سمع خطواتهم هم ماشيين يأتي الملكان الحديث يقول فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه بتصلي بقى ولا لا ده بقى سؤال مهم قوي طب لو انت مش بتصلي لن تأتي الصلاة عند رأسه طب ايه فايدتها هتعرف دلوقتي وكان الصيام عن يمينه وكانت الزكاة عن شماله وكانت الأعمال الصالحة من الخيرات والصدقة وصلة الرحم والمعروف والإحسان إلى الناس أي صدقة دفعتها أي كلمة طيبة قلتها أي خير عملته عند قدميه فيؤتى بالعذاب من عند رأسه فتقول الصلاة ما لكم منها هنا مدخل والله أبدا ما حد فيكم قرب ملايكة جايين بعذاب وأسلحة التعذيب ودخلين يعذبوا رجل قد يكون مستحقا للعذاب يعني ما هو ما فيش إنسان كامل في الآخر كلنا بنغلط فنزلين الأبور لو ما تبناش يبقى ذنوبنا نزل معانا فإحنا ذنوبنا جوانا وأعملنا الصالحة من برا فتأتي يأتي العذاب من عند الرأس فتقول الصلاة ما لكم منها هنا مدخل والله ما تدخلين فيأتي العذاب عن يمينه فيقول الصيام ما لكم منها هنا مدخل صمت ولا لا بتصوم ولا لا عموما بتصوم رمضان صح ولا يوم فطرك كيوم صومك بصوم وانا بشتم وبفطر وانا بشتم بصوم مش بغض بصري زي كأني فاطر وما بغضش بصري مختلط مع البنات وبهزر معهم عادي وانا صايم زي ما انا فاطر لا تجعل يوم فطرك كيوم صومك سواء بسواء فيأتي الصيام يقول ما لكم منها هنا مدخل فيأتي العذاب عن شماله العجيب ان العذاب مصر كأن هو امر من ربنا فلان ده هيتعذب وامر اخر من ربنا للعبادة والعمل الصالح بتاعك ما تسمحوش العذاب ان هو يدخل صراع بين عملك الصالح وعملك السيء في هذا القبر وفي هذه اللحظة فيأتي العذاب من قبل شماله فتقول الزكاة الصدقة إحساسك بالفؤرة تقول ما لكم منها هنا مدخل ثم تأتي العذاب من قبل قدميه فيأتي أعماله الصالحة وبر الوالدين وصلة الرحم والمعاملة الطيبة وحسن خلق مع الناس ما يقول لهم ما لكم منها هنا مدخل فيرد العذاب عنه ده واحد 
كان هيتعذب ده واحد نزل للقبر وعليه أخطاء وعليه زنوب ولكن لأنه كان حريصا على الفرائض والمعاملة الطيبة لم يعذب في قبره دي بقى الحاجات يعني اللي احنا مهمة قوي نطلع بيها حاجات عملية ايه الحاجات اللي هتنجينا مثل هذه الأعمال بتحافظ على الصلاة ولا لا الصلاة مفتاح كل خير ومغلاق لكل شر لو انت بتحافظ عليها صح ممكن حد يجي يقول لك ما انا اعرف واحد صاحبي بيصلي كل الصلوات في الجامعة ومصاحب بنت ولا واحدة بنت محجبة ولبسة حجاب عشرة على عشرة وزي الفل وكل حاجة وبتصلي لكنها بتعرف ولاد جميل جدا ما تقسش عليها دلوقتي وما تقسش عليه دلوقتي احنا نتكلم على لحظة الموت هي حاجة من اتنين يا اما الصلاة هتنهى عن الفحشاء والمنكر يا اما الفحشاء والمنكر هيخلوها توقف صلاة فما تقسش على حد دلوقتي احنا متعامل مع الصحة مع الرسول بيقوله ما تبصش لواحد بيصلي وبيعمل حاجة غلط طول بص الصلاة نفعته بايه لا الصلاة هتنفعه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة لما الشجال يا رسول الله فلان بيسرق ويغش الناس فقال صلاته ستمنعه يا اما سرقته ستمنعه من الصلاة فما تقسش على حد عايش خليك مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ستمنعه من العذاب وصيامه سيمنعه وصدقته ستمنعه وفعله الخير وحسن معاملته للناس أيضا ستمنعه من العذاب ممكن مرة تقول لسايس عربية شكرا ولا تقول لبواب الله يفتح عليك ربنا يقويك على اللي انت فيه ولا تقول لواحد عملك اي خدمة كتر خيرك جزاك الله خيرا اي حاجة طيبة هتلاقيها وقفة الكلمات الطيبة الصغيرة البسيطة اللي متخدش منك مجهود تسم ايدك يا امي على الاكل اي كلمة صغيرة هتقت هذه الكلمات قلت عشر كلمات هيقف مع عشر كلمات وصد العذاب هيصده ولا مش هيصده قلت ميت كلمة هيصده ولا مش هيصده واحد كل كلامه طيب واحد ما بيعرفش يقول كلام طيب فتأتي عند قدميه العذاب فلا يجد من يصد العذاب عنه خلي بالك على قد العمل والله على قد نعيم القبر وعلى قد العمل الفاسد على قد ما الإنسان يفوت من نعيم القبر وقد ينقلب إلى نقمة من الله عز وجل بقيت الحديث بقى اسمعوا الكلام الجميل فيرد العذاب فيقال له اجلس يتقال لهذا الرجل الصالح اللي خلاص بقى هو هو رجل ذو ذنوب خلي بالك لما ربنا عز وجل بيقول وده لفته جميله جدا وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين ربنا بيوصف المتقين اللي الجنه اللي عرضها السماوات والارض اعدت لهم ربنا عارف بيوصفهم بايه والذين اذا فعلوا فاحشه يعني المتقين أهل الأهل الجنة بيفعلوا الفواحش ولا مش بيفعلوها بيقعوا فيها لأنهم بشر لأنهم ضعاف ومين فينا مش ضعيف مين فينا ما بيغلطش ما كلنا بنغلط بس هل معنى أن أنا بغلط أن أنا ماليش أمل في الأخرة ماليش أمل في رحمة ربنا أبدا ده المتقين من صفاتهم أن هم فعلوا فاحشة بس إيه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصر على ما فعل وهم يعلمون فأنت لك أن توقن وتصدق أن أهل الجنة لح يدخلوا الجنة هم أهل ذنوب أهل ذنوب وأهل معاصي يعني أنا وأنت من الآخر كلنا أهل معاصي لكن كلنا عايزين نرضي ربنا وكلنا بنحافظ على ليمتس في العلاقة اللي بيننا وبين ربنا مش هننزل عنها في الفرائض مش هنقلل عنها وفي الحرام مش هنوصل للكبائر فطول ما انت عايش في الجو ده أبشر واطمئن بإذن الله تعالى فهذا الرجل الصالح يقال له الصالح كلمة لما أقول بقى كلمة صالح مش عايزك تقول ده واحد يعني ما شاء الله بقى ما بيعملش زنوب لا ده واحد بيعمل زنوب ده أنا وانت فيقال له اجلس فيجلس وقد مستلت يعني كهيئة يعني قد مسلت له الشمس 
عند الغروب يجلس وأول ما يقعد يبقى شايف قدامه منظر الغروب المناظر هي تهدئ الأعصاب فيقال له ما هذا الرجل الذي كان فيكم مين الشخص اللي أنت تعرف أنه هو كان رسول اسمه إيه عرفنا كده بي ده سؤال من الأسئلة هتتسأل في القبر ما هذا الرجل الذي كان فيكم أسألك بقى سؤال لما أنت بتتخض لما بتقع في مشكلة أول حاجة بتخطر على بلاك إيه أتصل ببابا بابا الحقني ولا أتصل بواحد صاحبي باباه ممكن هو اللي يلحقني أكتر ولا أروح أقعد أكتئب وقف من الباب علي وعيط يومين ثلاثة لحد ما تفرج ولا اللي بعمله إيه رد فعلك لما في حاجة بتهزك حاجة عنيفة هذا رد الفعل اللي انت بتعمله في الدنيا سيكون مثله عند القبر شوف بقى الرجل الصالح اللي احنا بنتكلم عنه ده رد فعله كان ايه اللي اكشن بتاعه على موقف ملايكة جايين في قبر مظلم ولسنا القبر ما لم يفتح له هو بس اللي شافه ايه لحد اللحظة اللي احنا فيها العذاب جاء له من كل حتنا هو قاعد مرعوب شايفه شايف ملايكة جايين عند رأسه والحمد لله الصلاة ردتهم يمينه والحمد لله الصيام رده فهو حسس انه في لحظة رعب وضيق ثم يقال له اجلس فيجلس ما غصب عنه طبعا مش يجلس يعني مش هتفتح القبر تلاقي الجسم مرفوع ما هو القبر قدامنا قد كده لكن هذا الكلام كله يخاطب الروح فيجلس فيأتيه الملكان ما تقول في هذا الرجل الرجل المخضوض الرجل الآن الرجل مش فاهم انا رايح فين وجاي منين فأول حاجة تخطر على باله حتى يطمئن يقول لهم دعوني أصلي تعمل كده لما بتتخض بقى ولا لا لما بتكون مزنوق وفي عندك مشكلة لما تكون واقع في مشكلة معصية مش عارف تخرج منها تقعد تلوم نفسك وتعاتب نفسك ولا بتلجأ إلى الله كان رسول الله إذا حزبه أمر إذا اشتد عليه أي أمر فزع إلى الصلاة فهذا الرجل في قبره أول ما اشتد عليه الأمر والعذاب اللي جاله وارتد عنه والملائكة اللي جايين بيسأله أول ما حسب الفزع اللي كان متعود عليه في الدنيا على طول رح أيم عمله في القبر فقال دعوني أصلي عايز اقف ادعي ربنا مش هقول له يا رب الحقني انا مش عارف انا ايه اللي بيحصل لي عايز اقوم اصلي عشان انا لما متعود انا متعود بقالي 60 سنه بقالي 20 سنه بقالي ان شاء الله 30 سنه بس في الدنيا بس كل ما كنت اقوم اصلي برتاح كل ما اقف بين ايدين ربنا بحس ان انا مطمن انت بتحس كده دلوقتي ولا لا حاول تحس كده حاول تطمئن في الصلاة بعض العلماء أو في بعض المذاهب الفقهية جعلوا من شروط الصلاة زي انت تقف وتكبر وتركع جعلوا من شروط الصلاة الطمأنينة ان انت تطمئن واقفا تطمئن ساجدا تطمئن راكعا فالإنسان اللي بيطمئن في صلاته أول ما هيجيله هذا الشكل من السؤال في القبر سيطمئن أو سيبحث على الاطمئنان في الصلاة فيقول دعوني أصلي فيقولون له إنك ستفعل تلاش هتصلي بس بس جاوب بس الأول على السؤال والله هتصلي بصوا بدأوا بعد كانوا جايين بيسألوا بيخوفوا هم بدأوا يلاقوه جاب سيرة الصلاة بدأوا هم يتراجعوا بأمر من ربنا عز وجل فالصلاة تحفظ الإنسان مش ربنا عز وجل كلام ده قلناه زمان مش ربنا عز وجل بيقول حافظوا على الصلوات صح حافظوا غير احفظوا احفظ يعني احفظ الصلاة في معادة وموقتها حافظوا معناها ايه يعني احفظ الصلاة عشان تحفظك الصلاة انت هتحفظها وهي تحفظك في الدنيا وهتحفظك في القبر فيقولون اول ما يلاقوه بجاب سيرة الصلاة يعرفوا انه عبد صالح فيقولون له انك ستصلي ولكن اخبرنا عما نسألك فيقول عما تسألوني فعلا رجل خايف يعني هو سمع السؤال من دقيقتين ورجع تاني نساو طب بتسألوا ايه طب قولولي عما تسألوني فيقولون ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم ما تشهد عليه به انا اسألكم نفس السؤال تعرفوا الرسول 
الصلاة والسلام أنتوا عارفينه كويس؟ يعني تعرف اتولد إمتى ومات إمتى؟ تعرف غزوة بدر سنة كام؟ تعرف أحد سنة كام؟ لازم تبقى عارف الرسول. لازم تبقى عارف أخلاقه وعباداته وحياته وزواجه وزوجاته وأولاده عشان لما يتقال لك أنت عارف الراجل ده تقول له أيوه أنا عارفه كويس جدا وتقدر تحكي لهم السيرة أو تقول لهم من أنت حبه كنت عايش معاه وعايش مع أخلاقه في الدنيا فيقول أشهد أنه رسول الله وأنه جاء بالحق من عند الله فيقال له على ذلك عشت أنت فعلا كنت عايش كده أنت فعلا وأنت عايش كنت بتتحرى سنة الرسول وما أتاكم رسول فخذوه وما أتاكم عنهم فانتهوا أنت كنت بتسمع الكلام ولما تسمع قال رسول الله كنت بتلمي ودنك قوي وتقول أيوه الرسول قال إيه عشان أعمل كده لما تسمع فضل كذا للرسول قال وتلاقي نفسك طب عدت يومين ثلاثة بتقول الذكر ده ليه أصلا الرسول قال لي عليه فيقال له على ذلك عشت وعلى هذا مت وعلى هذا تبعث إن شاء الله بيطمنوه ويبشروا أنه من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوم القيامة ثم يفتح له باب من أبواب الجنة ذاك مقعدك وهذا ما وعدك الله به فيزداد غبطة وسرورا يفرح يطمن بأي حسن يا فرجت ثم يفتح له باب إلى النار فيقال ذلك مقعدك وما أعد الله لك في النار ولكن استبدل الله لك به هذا المقعد يعني بيجي في لحظة يتقال له بص المكان ده كان بتاعك وانتوا فاكرين قلنا قبل كده كل واحد في الأعدين وكل واحد في المخلوقين من الجن والإنس له مقعدان مقعد في الجنة ومقعد في النار كل واحد منا ليه أوضة محجوزة باسمه في النار وأوضة أو جنة أو غرفة محجوزة باسمه في الجنة كل واحد فينا ليه الاثنين وأنت بتقعد تشتغل في يوم بتقرب من هنا وفي يوم بتقرب من الثانية وأعد بتناقل بين, بين الاثنتين لحد ما تأتيك الخاتمة إن شاء الله الطيبة فتكون من أهل الجنة ويغلق حفرة النار اللي كانت معدلك فيقال هذا مقعدك من النار يعني محدش يحس إن هو كلمة أنا من أهل الجنة مش معناها أن أنا بريء من النار درجة سيدنا بكر بيقول لو أن لي قدم في الجنة وأخرى خارجها ما أمنت مكر الله فالواحد ما يطمنش أبدا أن أنا كده عشرة على عشرة وصح ما فيش حد يطمن لأن أنت ليك هنا مكان ولك هنا مكان آخر فيقال له ذلك مقعدك لو في النار لو عصيت ربك ذلك مقعدك لو عصيت ربك فيزداد غبطة وسرورا ثم يوسع له في قبره وتوضع روحه في طير تطير في أنحاء الجنة إلى أن يأذن الله عز وجل بيوم القيامة دي منزلة بصوا إحنا درجات ده واحد صلاته نفعته صيامه نفعه واحد كان العباد عنده مزبطها ومعاملة الناس مزبطها وعنده ذنوب فلما جاء في القبر كان هذا حاله في منزلة أخرى أقل شوية رجل آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه لما يأتيه الملكان يسألانه من ربك فيقول الله فيقولان له ما دينك فيقول الإسلام ثم مش يسألوا بقى السؤال الثالث ويخلصوا القصة الصعبة دي ثم ينتهرانه نهرة شديدة يهزوها الزجمدة قوي ويخوفوه ويرعبوه ثم يسألانه من الرجل الذي بعث فيك تعرفه ولا متعرفوش بحدة فيتعرق عرقا شديدا حتى يبتل التراب من تحته فيقول هو محمد هو محمد صلى الله عليه وسلم فيقولان له صدقت وينادى من السماء صدق عبدي شدة للرجل ده كان أشد من اللي قبله لأن أعماله كانت أقل من اللي قبله يمكن الرجل اللي قبله قال سبحان الله 300 ألف وثلاثة وثلاثين مرة وده قال سبحان الله 300 ألف 
100 مرة بس كان في فرق بينه مثلا 200 300 واحدة بتفرق والله بتفرق أليس رسول الله يقول إن الحمد لله الحمد لله تملأ الميزان بالحسنات وسبحان الله والحمد لله لما تقولها بس مرة كده تقولها تملأني ما بين السماء والأرض مش ده الرسول قال كده في حديث صحيح يعني معنى كده الكلمة الواحدة الذكر الواحد تفرق واحد غض بصره ألف مرة واحد غض بصره 900 مرة هتفرق هتفرق وتعامل الملكة معه هيفرق والطمأنينته في قبره هتفرق وهدوء روحه عند السؤال الملكين برضه هيفرق فعلى قدر العمل على قدر ما يكون المعاملة من الملائكة ثم يقال لهم يفسح لهم في قبر الرجل اللي هو في المرتبة الثانية يفسح لهم في قبر ويمد لهم فيه وينادي عند ذلك منادي من السماء نداء خفيا مش نداء للكل يحس به لا نداء خفيا الموضوع كأن فيه يعني إيه درجة فعلا أقل من اللي قبله فيقال له فسحوا له في قبره وافتحوا له بابا إلى الجنة فإن كان معه من القرآن شيء كفاه نور القرآن وإن لم يكن معه شيء من القرآن جعل مثل نور الشمس في قبره يبقى مين نوره أكبر صورة من القرآن تحفظها ولا نور الشمس اللي بيحرقنا في عز الظهر من اللي نوره أكبر في القبر القرآن يعني لو واحد داخل القبر ومعاه حافظ صورة جزء جزئين ثلاثة من القرآن نوره يكفي أن يدير له القبر ويتسع له القبر بهذا النور ولو واحد دخل القبر ومش حافظ آية من القرآن برضه ممكن يدخل الجنة يعني رحمة ربنا وسعت كل شيء ولكن يوضع له مثل الشمس بس في القبر يعني حاجة كده إضاءة بسيطة جدا اللي هي بتنور الأرض كلها والسماوات كلها اللي هي قد الشمس لكن القرآن نوره أعظم وهذا وصف الله عز وجل للقرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدي ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ربنا سمى القرآن نور وهو فعلا وحقا نور في القبر فأنت احفظ قرآن يعني حاول يكون لك ورد من القرآن تقرأه وورد من القرآن تحفظه يعني طبعا احنا فينا شباب صغيرين بس متوسط العمر الموجود تقريبا مثلا 25 سنة 22 سنة تقريبا شاب مسلم بقاله في الإسلام 22 سنة أب وأم مسلمين وجيران مسلمين وبلد مسلمة كم تحفظ من القرآن أيها الشاب المسلم قد إيه لا عيب قوي ما تكونش حافظ قرآن ما تقوليش يعني قل والله أحد قل عذر رب الفلق لا يعني هو هم من أعظم القرآن الواحد لا يستنقلهم أبدا ولكن أنت تملك أن أنت تحفظ أكثر من كده عيب لما واحد يكون في سننا ومش حافظ قرآن جزء جزئين ثلاثة ما صحش عيب واحد يبقى بيسا بيمسك القرآن ويخطأ في القرآن وفي التجويد وفي الآيات ما ينفعش وبعدين حتى لو ما ينفعش عشان عيب ما ينفعش علشان أنت لما تدخل قبر القرآن حينفعك والله حينفعك كل سنورة حتفرق كل آية حفظتها زيادة حتفرق ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها حافظ كم آية 300 بأنت في الجنة نمرة 300 فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فاجعل لك نورا في القبر بنور القرآن الذي تحفظه بعض القوم اللي كانوا قاعدين مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقاعدين بيسمعوا الكلام وملكان وحفران الأرض بأنيابهم وحاجة مرعبة قالوا يا رسول الله ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق من حديد إلا هبل عند ذلك يفقد عقله يعني ملايك جايين بالعذاب ومسكين مطرقة وفي آيات بتؤيد هذا المعنى مطارق ومقامع من حديد 
يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد ملائكه جايين شايلين الاسلحه وجايين يعلنوا الحرب على واحد قد كده غلبان في قبره لوحده يا رسول الله اي انسان يعقل في مثل هذا الموقف مين فينا يقدر يرد ولا يعرف يتكلم فقال رسول الله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت مره ثانيه انت مش شاطر عشان انت شاطر وهتعرف تجاوب هي فضل من الله عز وجل ونعمه بس على قد ما انت في بينك وبينه علاقه على قد ما العلاقه دي هتظهر جدا عند سؤال الملكين مش هتلاقي واحد في الدنيا في بينه بين ربنا عمار وزي ما قلت وفي بينه بين ربنا قوه وذكر فاذكروني اذكركم انت بتذكر ربنا في الدنيا بتذكره بلسانك لما تيجي تعمل حرام بتذكره فاذكروني اذكركم وقت الشده هتلاقيني معاك دخلت القبر ومحتاس ومش عارف نعمل ايه هتلاقي السكينه والثبات نزل على قلبك مش شطاره منك ولكن يثبت الله عز وجل الذين امنوا زي الراجل اللي احنا هنسمع قصته دلوقتي من اعلى الناس الصالحين منزله في قبره هذا الرجل الصالح طبعا هو مش واحد هم ناس كتير قد يكون من الأعدي منهم ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم يدخل عليه فتان القبر فإذا أبصرتهما النفس ارتعدت وفرت في اللحظة الأولى بس كده إيه يحس بالارتعاد فيقعدانه ويبتدئانه بعنف وينهرانه بشدة وجفاء فإذا التراب حوله يصير كالماء كلما مد يده أو قدمه وسع له في قبره ده لسه ولا تسأل ولا أي حاجة اللحظة اللقطة الأولى اللي هو بيتحرك فيها هم بيقعدوه وبيخوفوه الدنيا قاعدة بتتوسع من كل ما يمد يده في القبر في تراب الأرض يكتشف أنه صار كأنه ماء ثم يقال له من ربك ما دينك من الرجل الذي بعث فيك فيقول ومن وكلكما إلي ومن أرسلكما إلي أنتوا مين أنتوا مين مين اللي جابكم هم قاعدين عاملين قبلها مشهد طويل عريض من الرعب والإرهاب ويقعدوه وينهروه وجفاء وغلظة وشدة ومن ربك وأسئلة وعنف في التعامل وأول حاجة تخطر على باله يسألهم الرجل مش هنا الرجل ده في قمة الاطمئنان من وكلكما إلي ومن أرسلكما إلي مين اللي بعتكم أصلا وانتوا لو جايين من عند ربنا حجاوب لو جايين من حتة تانية تكلوا على الله فمن أرسلكما إلي فيقولان فيقولان لهم من ربك مرة تانية من ربك وما دينك من النبي الذي بعث فيك فيردد عليهما مرة ثانية من أرسلكما إلي وهذا لا يقوله إلا العلماء الأخيار الناس اللي عندهم علم بالدين قوي أو علم بالدنيا واحد طبيب بس الطب بيقربه من ربنا واحد مهندس بيقعد يتأمل قدرة ربنا في أشياء كتيرة حوله واحد محاسب واحد محامي وبيتعامل مع المظلومين وبينصرهم فأي حد عنده علم وهذا العلم يقربه من الله فهو من العلماء الأخيار فيقول أحدهما للآخر الملائكة المرعبين اللي احنا كلنا بنخاف منهم فيقول أحدهما للآخر قد كفي شرنا صدق صائل احنا اللي جابنا ليه صدق قد كفي شرنا ثم يضربان عليه القبر كالقبة العظيمة ويفتحان له بابا إلى الجنة من تلقاء يمينه ثم يأتيه عمل في صورة أحب الأشخاص إليه فيجالسه ويؤانسه إلى يوم القيامة فلا يزال في فرح وسرور ما بقيت الدنيا حد فهم المعنى ده إيه؟ مش واحد طب مش هشرحه خليه كمان شوية هتعرف من فرق بينهم إيه ده واحد وهو يقعد قاعد مع أنيسه عمله الصالح أنت بتحب مين 
مين أكثر أكثر صحابك قريب ليك يأتيه يأتيك في صورة أحب الناس إليك يجالسك ويأنسك ويملأ القبر نورا ثم أنت قاعد معاه في في متعة وفرح وسرور وكل شوية جاي بصص كده متى تقوم تقوم الساعة يا رب يعني عايزين الساعة تقوم وأرجع بقى لأهلي ده واحد في واحد بين ده وبين اللي قبله منزلة بين منزلتين يأتيه الملائكة أيضا ونفس القصة اللي إحنا حكيناها ولكنه مؤمن عامل لم يكن عنده العلم الذي يرفعه إلى درجة علماء واحد مقضي حياته بيصلي ويصوم يؤدي عليه بيشتغل الشغل العادي بيقبض مرتبه آخر الشهر ما بيعودش يتعلم ما بيفتحش كتاب يقرأه بيسمعش دروس كتير بيحاولش يثقف نفسه في الدين أو في الدنيا فمؤمن عامل وليس بعالم فرق كبير جدا بين العلماء والعاملون يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات من فرق كبير بين واحد بيتعلم وكل يوم بيقرأ جديد وكل يوم بيعرف جديد فأي ما علم من العلوم وبين واحد مكتفي باللي هو وصله وعايش حياته على كده فتعلموا يرحمكم الله نخش بقى لهذا الرجل العامل الذي لم يكن بعالم ليس معه حظ من العلم يدخل عليه عمله في أحسن صورة وطيب الريح وحسن الثياب في فرق بينه بين اللي قبله اللي قبله يدخل عليه رجل في العمل في هيئة رجل إيه يعرفه ويحبه فشتان بين واحد شكله حلو وقاعد جنبك واحد شكله حلو أنت بتحبه وقاعد معك في فرق كبير جدا بين الاثنين ثم يأتيه الملكان قبل أن يأتيه الملكان ينظر لهذا الرجل لا يعرفه فيقول له من أنت الذي من الله علي بك في غربتي ده نقعد لوحدي وبقى لي قد كده ما فيش حد عرفه من أنت الذي من الله علي بك في غربتي فيقول أنا عملك الصالح ثم يأتيه الملكان وهو قبلها يقول له سيأتيك ملكان فيسألانك من كذا ومن كذا ومن كذا فقل لهم كذا وكذا يقعد بقى إيه يعلمه حيقول إيه تاني كان بيقول من نفسه ده محتاج حد يثبته عشان كده عمله جال أول غير التاني فيأتيه الملكان ويجيب الأسئلة ثم يقال له لا عليك سوء خلاص اطمن انت جاوبت الأسئلة لا تفزع ولا تحزن ولا عليك سوء نم في قبرك سعيدا ولن تقوم إلا يوم القيامة الفرق بينه بين اللي قبله إيه واحد نايم في القبر سعيد ولا يقوم إلا كالذي يقذ أحب أهله إليه مفيش حد صحيح ينام نومة طويلة جدا لحد ما يأتي يوم القيامة أما الأول عايش الدنيا في القبر يوم بيوم ساعة بساعة في نعيم مقيم فرق كبير جدا من الاثنين شتان شتان بين واحد دخل القبر نام صحة على الأخرة وبين واحد عايش من قبره لحد يوم القيامة ألف سنة ألفين سنة تلتلاف سنة عايش لحظات الدنيا كلها يتنعم في قبره ويستشعر كل يوم سعادة فوق السعادة اللي كان عايشها في اللحظة إلا قبلها فشتان بين الاثنين والفرق بينهم إيه؟ العمل والعلم ده كان متعلم أكتر من ده وده كان بيعمل أكتر من ده ثم درجات كثيرة إلى أن يأتي هذا العبد الفاجر وده اللي حنقفل به كلام إحنا كلمنا على عباد الصالحين ودرجاتهم وأشكالهم يأتي رجل كان في شك من دينه لم يستطع أن يجيب السؤال من ربك فقال ها ها لا أدري فيقال لها لا دريت ولا تليت فيضربانه ضربة يشتعل منها قبره نارا أياما ثم تطفع عنه أياما ثم تشتعل أياما ويظل كذلك إلى يوم القيامة واحد مش عارف ربنا عارف يعني مش عارف ربنا لما كان بيقع في مشكلة ما بيعرفش يقول يا رب لأنه مش عارف الرب هو مش عارف هو مش عارف أن ربنا عز وجل الرحيم 
فلما بيقع في ذنب بيحس بيأس يا أخي ربنا رحيم استغفر والله يغفر لك الناس ممكن ما تسمحكش بس ربنا بيسامح ممكن لما واحد يقع في مشكلة ناس إن ربنا الوكيل قادر أن يكل له أمره وأن يتوكل له بحاله فينسى إنه هو يقول يا وكيل توكل بأمري فيقع في مشكلة ينسى يروح لربنا فواحد مش عارف ربنا وعاش حياته مش عارف ربنا فلما مات ودخل القبر وتسأل من ربنا قال لا أدري والله ما مش فاق ما عشتش معك كتير في الدنيا ما لحقتش أتمتع بصحبة ومعية الله في الدنيا إلا ما استشعرش طعم وحلاوة معية الله في الدنيا هيفتقد للإجابة عن هذا السؤال في القبر من ربك فيقول لا أدري وآخر أقل شأنا في الدنيا يسأل أو كان أبعد من الله عز وجل في الدنيا لا عرف ربنا ولا عرف حتى الرسول فيقال فآخر يقول من الرجل الذي بعث فيك فيقول لا أدري فيضرب ضربة واحدة أيضا يشتعل عليه قبره نارا كالأول ومنهم من يسأل عن القرآن فلا يستطيع أن يجيب أن القرآن هو كلام الله وإمامي وكنت أقرأه فيعذب في قبره حتى يأتي من الناس أناس كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم من يستحيل له عمله في قبره يعذب به إلى يوم القيامة كل الأعمال تتجمع في القبر إلى هيئة للعذاب والتنكيل والنقبة والنقمة إلى يوم القيامة لهذا الرجل في قبره منزلة العلماء ومنزلة المؤمنين العاملين ومنزلة الصالحين ومنزلة المقصرين كل اللي فاتكم كل اللي فات هيعذب في قبره أياما زي ما الحديث بيقول وتنطفئ النار عنه أياما لحد ما يتكفر عنه ويتطهر من كل أخطائه لأن خلي بالك في معنى جميل العلماء قالوا المؤمن أو الإنسان المسلم لابد له ما يتطهر به يا إما يتطهر بنار الندم في الدنيا عملت ذنوب وكبائر يتندم عليها وقلبك يتحرق على وقتك اللي ضيعته على الحرام اللي عملته في الدنيا فتغسل هذه النار هذه الذنوب وإما يتطهر بنار القبر وإما يتطهر بنار الأخرة ولكن لابد للإنسان من نار تطهره وأخف النيران هي نار الدنيا نار التوبة ونار الإقلاع عن الذنب ونار الندم ونار إن واحد يقول يا ريتني ما عملت اللي أنا عملته أخف نار وأهوى النار هي نار الندم في الدنيا فحاول أنت دايما تتوب وتجدد التوبة بينك وبين الله كل اللي فات مؤمنين ويدخلون الجنة ثم يأتي العبد الفاجر أو الكافر لحظاته الأخيرة في الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان العبد الفاجر نزل به ملك الموت معه صفان من الملائكة يملؤون ما بين المشرق والمغرب نفس المشهد بس فرق كبير جدا بين المشهدين فيقال يقول النبي إن كنتم ترون أنه ينظر إليكم واحد قاعد الصنة وبيموت وروحه بتخرج والروح تتبع البصر يتبع الروح إذا خرج دائما تلاقي كل بيموت ويرفعوا عنهم لفوق لأن الروح يتبعها البصر إن كنتم ترون أنه ينظر إليكم ولكنه لا ينظر إليكم ولا شايف حاجة ولا شايف اللي حواليه وإن كنتم ترون أنه يهون عليه قعد بس إيه نفسه يتكتم ويفك شوية أنتم شايفين حاجة خفيفة جدا وإنه ليعذب أشد العذاب فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة تلعنه تخرج الروح تجذب الروح والملائكة تلعنه ويقولون له أخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت من جسد خبيث لعنك الله ولعن جسدا كنت فيه واحد طالع من الدنيا 
وسايب صحابه وحياته وكل اللي بيحبه واللي متعلق بيه وسايب شهواته وذنوبه اللي كان غرقان فيها ويفاجئ ان هو رايح الى عذاب وتهديد ووعيد فتفزع الروح وتهرب في كل مفصل وعظم الروح تهرب من الملائكه فتستخرجها الملائكه استخراجا عنيفا هو يقعد يهرب وهم يكذبوه حتى تخرج الروح من طرف الى طرف ومن عضو الى عضو حتى تصل الى الحلقوم ثم يقال لها اخرجي ساخطا ومسخوطا عليك من الله عز وجل نعوذ بالله تعالى أن نكون من هؤلاء ثم يتلقاها ملك الموت في حنوط من النار كأخش ما يكون وأنت ما يكون من الرائحة فتخرج الروح فتكفن في هذا الكفن فما جعل الله عز وجل من ملك إلا سد من خريه من نتن ريح هذه الروح الخبيثة روح تملأ السماء والأرض من خبثها لأن الأعمال السيئة الحرام له روائح تشمها الملائكة روائح قبيحة والعبادة والصلاة والصيام لها رائحة طيبة مش فاكر الحديث لخلوف فم الصائم رائحة فم الصائم اللي ما حدش فينا يحبها أطيب عند الله من إيه من ريح المسك فالأعمال الصالحة رائحتها طيبة والأعمال الفاسدة رائحتها خبيثة اعرف أول ما تقع في حرام اعرف من الملائكة بعدت عنك مسافة من هذه الرائحة الخبيثة وأول ما بتقوم طالع من الدرس وماشي برا اعرف ان الملائكة تجتمع حوالينا مهما كنا عملنا ايه قبل كده حضرت درس تعبدت إلى الله عز وجل بهذه الساعة الطيبة تخرج الملائكة تجتمع حولك من هذه الرائحة الطيبة لهذا العمل الطيب فيقول تقول الملائكة اللهم العنها من روح والعن جسدا خرجت منه فإذا صعد يستفتحون لها ملائكة السماء الدنيا فيقولون روح من هذه؟ رائحة فظيعة جاية روح من هذه فتقول الملائكة اللي تحمل الأرواح روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا فلا تفتح لهم أبواب السماء كما أخبر النبي كما أخبر الله ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ده بقى الأسوأ احنا اتكلمنا على درجات ده الأسوأ ده الكافر ده المنافق ده الفاجر ده الحاجات اللي يعني إن شاء الله بإذن الله ولا واحد في الأعدين منها لأن أعتقد أي حد هيتعرض هذا الموقف ما كانش من النوع اللي بيحضر دروس كانش من النوع اللي بيحاول يذكر نفسه بالله فهذه الروح الفاجرة تغلق دونها أبواب السماء ولا باب يتفتح فتؤمر الملائكة أن تقذف بها من, من السماء إلى الأرض يترفع به إلى أعلى نقطة في السماء ثم يرسل تسيب الملائكة فتهوي به الأرض كما أخبر الله عز وجل في الآية ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء أو تهوي به الريح في مكان سحيق بعيد وعميق أنت حاسس الإحساس ده شكله إيه؟ أنت لما أحد فينا ما عندوش الفوبيا بتاعت الأماكن المرتفعة أعتقد كتير لما يقف ويبص من أماكن عالي في رهبة ففي أماكن أعلى وفي رهبة أعلى والأسوأ الحلم اللي كلنا بنحلمه أن أنت بتترمى من فوق لتحت وبتصحى دايما قبل ما توصل لتحت دي هذا الحلم الكبوس مما يعذب به الروح الخبيثة عند الموت فتلقى بهذه الروح من فوق السماء إلى أن تصل إلى الأرض ثم تتلقاها الملائكة فتدخل بها على قدر ما يفرغون من غسله وكفنه فتوضع الروح بين الجسد وبين الكفن ثم يوضع الجسد في الأرض ونقف عليه على نفس المشهد اللي كلنا بنقف عليه انت خليك احنا بنقف على القبر من فوق وتحتنا المنارة اللي انتوا بتروحوها السكون اللي انتوا شايفينه شواهد قبور وتراب وحجارة محطوطة فوقيهم كل اللي تحت دول إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار 
لما تروح تقف افتكر الحديث ده كل اللي تحتك انت يا اما واقف ده يا اما بينعم وده بيعذب مفيش حاجه ثالثه فاحنا وقفنا ودفنا ودعينا له وانه لا يسمع قرعن عليهم وبدا يمشي الناس تمشي من حواليه وينفضوا ولا ياتيه الملكان الا بعد ان ينفض كل الناس عنه علشان يعرف ان مفيش حد نفعه صحابك اللي وقعوك في الغلط والله ما هينفعوك البنت اللي انت متعلق بيها هتكون اشد ناس عداوه لك في القبر الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الناس القريبين قوي من بعض اللي بيحبوا بعض قوي وقتها من الاعداء لبعض جدا فلن ينفعك احد ما لا ياتي الملكان الا بعد ان ينصرف الناس جميعا ثم ياتيه الملكان فيجلسانه ويسالانه من ربك فيقول ها ها لا ادري والله ما عارف هو بقى ده مش عارف اي حاجه في اي حاجه ومفيش ولا سؤال هيعرف يجاوبه ما دينك فيقول لا ادري والله ما عارف فيقولان ما تقول في الرجل الذي بعث فيك فيكم فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت مش عارف حتى هم كانوا بيقولوا ايه يعني سيدنا مش عارف ايه كده بس هو كان في واحد فعلا كان بيقولوا عنه كلام فكنت بقول زيهم هو مش عارف اي حاجه في اي حاجه فيقال له لا دريت ولا تليت فيضرب عند ذلك ضربه فيصيح صيحه لا ما من احد من خلق الله يسمع الا يسمعها الا الجن والانس يزعق زعيق يصرخ صرخه يفزع منها كل من يسمعها من حوله من المخلوقات الا الجن والانس كلهم يسمعونها وكلهم يفزعون لها النبي صلى الله عليه وسلم مره كان راكب البغله بتاعته ومشى على الارض وهو مش عارف دي ارض ايه فالبغله اتنفضت وكانت هتوقع الرسول من فوقها فسال الرسول اي قبور هذه هو شايفها ارض بس هو عارف ان فينا صوت عذاب والحمار سمع هذا الصوت فقال اي قبور هذه فقيل انها قبور المشركين فقال انهم لا يعذبون في قبورهم مره النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائط لبعض الصحابه بستان فلما دخل فزع النبي اتخض اتخطف فقال من هنا ها هنا فقالوا يا رسول الله يهود او ناس ماتوا في الجاهليه فقال والله انهم لا يعذبون الرسول المراد هو اللي سمع صراخ المعذبين في قبورهم فسمعها النبي صلى الله عليه واله وسلم ده رجل الفاجر اما المنافق او الكافر حاله اسوا لما ياتيه الملائكه تساله من ربك من شده فزعه يقول انت هو اول ما لقى ملاك طويل عريض وحاجه مش ملاها ابعاد وبيتسال سؤال مخيف جدا فاول حاجه خطرت على باله يقولان له من ربك فقال انت خلاص انت ربي لو يعني هو شايف هيضربه عارف انت الناس الخفيفه اول ما تيجي تعمل له كده يكش على طول يقول لك يا باشا واللي انت تامر بيه هو عمل كده ده واحد عايش منافق وفاجر وبيدور على مصلحته ولا يسعى الا لدنيا يريدها او شهوه يبحث عنها فياتي الملكان فيقول انت ربي فيفزعان فزعه شديده الملائكه يتخضوا كلمه منكره على مسامعهم فيضربانه ضربه تغوص به في الارض سبعين سنه ثم يسمع صيحته كل المخلوقات ما عدا الجن والانس ثم يلعنه كل من سمع صيحته كما جاء في الايه فاولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون كل مخلوق خلقه الله يلعن هذه الروح التي صاحت هذه الصيحه المنكره فينادي منادي بعد هذه الاسئله ان كذب عبدي فافرجوه من النار وافتحوا له باب من النار والبسوه من النار فياتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه 
أضلاع الصدر تختلف معا من شدة ضيق هذا القبر حاجة صعبة جدا اللهم قنا عذاب القبر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة كده تعوذوا بالله من عذاب القبر أنت ممكن تفتكر أن ده نهاية الموضوع خلاص هو هيفضل كده ويعذب في قبره لكن الموضوع بيزداد سوءا مع الوقت يأتيه عمله الخبيث بعد كل اللي أنا فيه ده استغفر الله إن شاء الله ما نكونش إحنا كده بعد كل اللي هو فيه ده والعذاب والهم اللي هو فيه يزداد ألما فوق الألم فيأتيه عمله الخبيث برائحة منتنة يقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر إلا أنا شايفه ده أعوذ بالله فيقول له أنا عملك أنا مش حاجة غريبة أنا اللي أنت عملته شوف أنت أرفان مني قد إيه طب ما كنت تقرف مني في الدنيا شوف أنت مش طايق الحرام لما جاء على حقيقته قد إيه في القبر طب ما كنت تقرف مني في الدنيا وما تطقنيش في الدنيا شفت ريحتي عاملة إزاي أهدي الريحة اللي أنت كنت بتخرج من أعمالك السيئة في الدنيا فيقول أنا عملك الخبيث فيقول له العمل الخبيث فيقول له أنا عملك الخبيث أبشر بأسوأ يوم مر عليك هذا يومك الذي كنت توعد ثم تبدأ رحلة العذاب الذي لا ينقطع إلى يوم القيامة كيف هو عذاب القبر؟ إيه أسبابه؟ وإيه أسباب النجاة من عذاب القبر؟ يعني الوقت أزف وإن شاء الله ده اللي هنتكلم فيه المرة القادمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بس عايز أذكركم أن إحنا أسباب النجاة أكبر كتير جدا من أسباب العذاب فيعني أبشروا إن شاء الله خير وإن شاء الله ربنا عز وجل ينفعنا بهذا الكلام الذي نقوله قبل ما ناخد الأسئلة في تنبيهات وفي واجب عملي عايزين نتف عليه احنا يعني الواجب العملي اللي كنت محضره حاجبه المرة جاية لان الكلام اللي يخصه مجاش بس عايزين نتفق ان اكثر ما ينفع الانسان في قبره هي افتكروا كده ايه الفرائض واهم الفرائض هي ايه الصلاة نتفق الاسبوع الجاي 35 طبعا سبع صلوات في خمس, خمس صلوات في سبع ايام 35 على 35 صلاة في معدها واثنين منهم صلاتين في جماعة حطها ورد بينك وبين نفسك في فرضين في اليوم حصلين في جماعة عصر وعشاء ظهر وعصر مغرب وعشاء عصر مغرب أي صلاتين في جماعة وبقيت الصلوات البنات والشباب أول ما تسمع الأذان تسيب أي حاجة في إيدك وحتقوم تلبي النداء قم إلى الصلاة متى سمعت النداء الأذان مهما تكن الظروف رحم الله القائل فرجاء ده الواجب بتاع الأسبوع الجاي نذكر بعض به وتعرف أصحابك به وتذكر نفسك به إن شاء الله هناخد الأسئلة على يعني إن شاء الله بالضبط في خمس دقائق كفى الوقت كفى ما كفاش للأسف هنأجل مرة جاية في ورقة دلوقتي تتوزع لحضراتكم شباب وبنات فيها تليفون ومواقع للفقهاء وعلماء فبعد كده أي سؤال فقهي لو حد عنده سؤال فقهي الأفضل يتصل على التليفون أو يخش الموقع يسأل السؤال ده فده كده خلصنا الورقة اللي كنت بعدكم بيها بقالي شهر تقريبا أو شهرين أو ثلاث شهور الحاجة التانية عايزين نتفق رجاء حار محدش يركن العربية بتاعته جوه المدينة تاني كلنا بنركن برا ومحدش يعمل أفكار ذكية وجديدة علشان يعرف يتحايل على الراجل اللي واقف برا وبرضه يدخل يركن جوه فلو سمحتم إحنا بنركن برا عايزين يعني زي ما جينا نتعلم دين يظهر هذا الدين على الأخلاق والمعاملة سريعا بقى كده الأسئلة عشان الوقت في قصة حقيقية بنت بعتها جميلة جدا في ثلاث بنات لهم أخ توفني فواحدة منهم حلمت بالأخ ده بتقوله بيقول لها طلع من القبر وبيناديها بيقول لها تعالي اقري معي القرآن فإنك أنت ما تعرفيش القرآن بيعمل إيه في القبر 
ايه رايكم نضيف الواجب ده مع واجب الصلاه نقرا قران لو ما كنتش بتقرا قران ابدا من النهارده صفحه في اليوم خمس ايات اختار حاجه بسيطه قوي بس اقراها فعلا انت ما تعرفش القران بيعمل ايه في القبر فنسال الله تعالى ان ينفعنا بالقران حد بيسال كيف اعلم ان الله سيثبتني عند الموت بالشهاده اذا كانت تاتيني الوساوس والشكوك الان الوساوس اللي من الشيطان تصديها بالاستعاده من الشيطان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالتعلم لو واحد عنده اي شك في اي حاجه يتعلم ويسال ما تجيليش اي حرج في السؤال لكن ازاي تعرفي ان ربنا هيثبتك اطلبي ان ربنا يثبتك قولي اللهم ثبتني بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره واحد بيقول او واحده ان في اربعه من دفعتهم ماتوا في السنتين اللي فاتوا لدرجه ان اخر حد ما بقاش بيس... ما بقاش في موعظه من موته ودي للاسف تلاقي يعني من اكتر الناس قلبهم قاسي اللي بيدفنوا الحنوتيه يعني لان كتر التعامل مع الموت بيقصي القلب فعلا فنرجو ان احنا يكون الدرس ده او ان احنا بنتعامل مع الموت بدون علم واحد مات ودخل القبر وقفنا شويه احنا واقفين بنبص على القبر شايفين ايه حجاره مبنيه وناس واقفين بتدعي واحد جاله موبايل راح رد عليه ده اللي احنا شايفينه لكن لو انت فهمت اللي بيحصل جوه ايه وتعايشت معاه طبيعي جدا ان هيبقى في موعظه من الموت حد بيقول انا كنت بعمل ذنب كبير لفتره طويله جدا وبعد كده تبت عن الذنب فيا ترى ربنا هيغفر لي مليون في الميه ان شاء الله ربنا يغفر ولا في ذنوب زي الكبائر ربنا مش بيغفرها ده من سوء الظن بالله ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فاوعى في لحظه تقول ربنا مش هيغفر لان انت كده بتقلل من علمك بربنا لان ربنا اسمه الغفور لو قلت مش هيغفر يبقى انت بتنتقص هذه الصفه في الله عز وجل وحاشا لله يقول الله تعالى يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك فان كانت الروح ترجع الى الله فمن الذي يشعر بعذاب القبر طبعا عذاب القبر مش للنفس المطمئنه فده حاجه ثانيه فارجعي الى ربك معناها تعالي من الدنيا الى ما اعد الله لك سواء في القبر او في الاخره مش لازم يبقى عند العرش وبس لو حسيت ان في وقت من الاوقات على فكره كل ده ما فاتش ثلاث دقائق فيعني يعني لسه شويه لو حسيت ان في وقت من الاوقات تهت في الدنيا وما بقتش عارفه انا على الطريق الصح ولا لا اعمل ايه واثبت ازاي حضور دروس العلم يعني قراءه القران وحضور دروس العلم من اكثر ما يثبت ومن اكثر الحاجات اللي لو حد حس ان هو تايه ومش عارف يختار ومش فاهم هو ايه اللي بيحصل وبنعمل ايه في الدنيا يقرا القران كثيرا ويحضر دروس علم كتير دي بتفرق كتير قوي في تشكيل وعي وفكر الانسان كيف يرضى الانسان بما يقدره الله له في الدنيا ولا ينظر للاخرين ويجعل قلبه عمران بالايمان ده درس على فكره طويل يعني بس يعني ان الواحد اكتر حاجه تحسس الانسان بفضل ربنا عليه في الدنيا انه يحس انه ينظر لمن هو ادنى منه في الدنيا فالتعامل مع الفقراء والمساكين واستشعار قد ايه في ناس غلابه قوي 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 يحسسك بان انت لو كنت في ايه فانت في نعمه وفضل من الله فالاطعام المساكين والتعامل معهم لو في ذنب بعمله بقالي اكتر من خمس سنين وكل مره بتوب وبجميع شروط التوبه لكن برجع تاني للذنب وادعو الله ماذا افعل طبعا دي مشكله اظن كتير مننا بيقعوا فيها في ذنوب تحس ان هي لبست فينا وخلاص الموضوع انتهى عند كده بقت مهما نتوب بنرجع مهما نتوب بنرجع لكن ابشرك يعني ان التوبه في حد ذاتها دليل ايمان فالمهم ان انت تحافظ على تجديد التوبه كوني رجعت تاني انا ضعيف رجعت تاني ارجع اتوب تاني 
فيبقى همي وقت ما برجع لذنب ان انا ارجع اتوب ما اقولش في لحظه يبقى كده ربنا مش هيغفر لا ربنا بيغفر فكلما زي ما احد الصحابه سال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله حتى متى يمحى الذنب انا عملت ذنب وتوبت هيتمسح امتى قال له كل ما التوب هيتمسح قال له رسول الله طب لو عدت قال له هيرجع يتكتب طب لو توبت هيرجع يتمسح قال يا رسول الله حتى متى يمحى لحد امتى ربنا هيصبر عليا وكل شويه يمسح الذنوب اللي بعملها رغم ان كل شويه ارجع لها تاني فقال لا يمل الله من المغفره حتى تملوا انتم من الاستغفار فانت لا تمل من التوبه ولا من الاستغفار في سؤال طويل مش هقدر الرابع عشان وقت اخر سؤال هنأجله المره الجايه ان شاء الله اخر سؤال هل الصداقه بين الولد والبنت حرام في الكليه طيب برضو ده سؤال احنا الوقت خلص وده سؤال برضو ممكن ياخد وقت اجاوب عليه طيب هل الصداقة بين ولد وكلية بين ولد وبنت في الكلية حرام وفعلا وبره الكلية يعني في الاخر احنا بنتكلم على الصداقة بين الولد وبنت عموما ممكن يعني السؤال ده احنا جاوبناه كتير بس هجاوبه مرة تانية بطريقة ممكن مختلفة شوية صلوا على رسول الله شيلوا كلمة حرام خلاص شيلوا كلمة حرام بس حط مكانها كلمة تانية لما ربنا في القرآن بيتكلم على العلاقة بين الرجل والمرأة حتى بين الرجل وزوجته مش بين الرجل والمرأة عموما وعايز وربنا يريد ان هو يحط حد يقول لك ولا تزنوا ولا بيقولها ازاي ولا تقربوا الزنا مش هتلاقي ايه بتقول لك ولا تزنوا دايما يقول لك ما تقربش ويقول لك لا تسرق لا تقتل يعني في حاجات كل الحاجات يقول لك لا تشرك بالله الا الزنا الا العلاقة بين بين الولد والبنت ربنا يقول لك ايه ولا تقربوا ما تقربش ففي فرق كبير جدا في الموضوع ده بالذات من الامور الحرام ممكن دلوقتي انا شايف اللي انا بعمله مش حرام لكن هو حتما مع الوقت قد يؤدي الى حرام والتجارب اللي حوالينا بتقول انا ممكن ما وقعتش حرام بس في واحد صاحبي وقع انا ما صاحبتش بس اعرف واحد من نفس جروب واثنين صاحبه بعض فلا تقربوا الزنا لدرجه ان ربنا مع الصحابه في لما كانوا في رمضان معتكفين وكان الواحد منهم يبقى عايز يروح يقرب لمراته في الجامع يقول لها كلمه حلوه يقرب منها فربنا بيقول لهم حتى وانتم متجوزين بس في وقت ما ينفعش رجل ياتي زوجته في المسجد ومعتكفين فربنا يقول لهم تلك حدود الله كل الايات اللي احنا نعرفها في تلك حدود الله ربنا بيقول ايه فلا تعتدوها ما تعملش الحاجه الحرام الا بين الرجل ومراته وهي مراته بس ما تقربلهاش هنا فربنا يقول لهم تلك حدود الله فلا ايه تقربوها فدايما تلاقي العلاقة بين الولد والبنت ربنا بيحرم مش الحرام الكبير الفحشة بيحرم ان انت تقرب لها فاحرص ان انت ما تقربش للحرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ركعتين خفيفتان وندعو فيهما ثم ننصرف ان شاء الله